0: Wir äh, hatten heute ja so einen kurzen Austausch, als wir diesen Aufnahmetermin äh, ausgemacht haben. Und ich hoffe, ich plaudere da jetzt nicht zu so sehr aus dem Nähkästchen. Aber wir haben ja dann eine Uhrzeit ausgem ausgemacht, ne, Jasmin. Ja. Und dann meintest du, äh, ja, äh, ist ganz gut, dann kann ich mich auch noch einen Moment ausruhen. Äh, hier ist nämlich Föhn und ich habe übelste Migräne.
1: Ja, ich, ich habe gesagt, ich habe äh, hab mir gerade zwei Ibu reingeworfen. Bis dahin äh, sollen die gewirkt haben. Dürf,
0: dürften die schon wieder wirken. Ähm, nun ist das ja ein Phänomen, äh, was ist tatsächlich, was man so in München, wo du dich ja gerade aufhältst, ähm, gerne mal hat. Nämlich das Wetterphänomen Föhn. Ja. ja. Ähm, das hat wohl irgendwas mit den Alpen zu tun oder die so. Die Alpenluft, die
1: warme, die dann genau, kommt. Genau,
0: ja. ja. Und dann kommt halt so eine, so eine warme, klebrige Luft zieht dann halt ebenso durch München. Und äh, ich hatte ja auch mal eine Zeit, wo ich äh, einen guten Freund in München hatte und dann auch häufiger mal da war, ja sogar auch wirklich mal äh, ein Jobangebot da hatte und überlegte, auch dahin zu ziehen. Und der meinte dann auch, ja, äh, als ich so mit dem telefoniert habe, und der meinte auch so, ja, es war hier die Woche total scheiße. Ne? Äh, Montag äh, schlechte Laune, Dienstag schlechte Laune, auch alle auf der Arbeit schlechte Laune, am Mittwoch ist es dann allen aufgefallen, ach, wir haben Föhn. Hm. Ja. Also es führt dann wohl zu diesem knatschigen Phänomen. Das Wort Föhn ist ja aber halt eben auch was, was man äh, aus dem Badezimmer gerne mal kennt, wo das nämlich äh, für Haartrockner benutzt wird.
1: Ja, wobei der Föhn, der jetzt in München ist, der ist mit Haar geschrieben und der Föhn für die Haare ja ohne Haar.
0: Ja, also ursprünglich. Genau, das ist nämlich einfach eine Marke. Also es, was gibt, Föhn? Eine, es gibt eine Haartrocknermarke namens Föhn. Ja. Ach. Ne? Das ist ja Und Ding. Äh, das wird halt eben so, wie man auch äh, Selters oder Tempo oder sowas sagt. Da sind Marken auch im Übrigen, am Anfang freuen die sich darüber, ähm, wenn die so synonym für als Gattungsbegriff benutzt werden. Das kann dann aber irgendwann äh, aus IP-technischen Gründen ganz, ganz äh, schlecht für die Marke werden, weil man dann nämlich irgendwann auch sagen kann, ja, äh, nee, sie haben jetzt gar kein Recht mehr an der Marke, das darf jetzt jeder so verwenden, weil das ist jetzt einfach allgemein Vokabular. Und achtet mal drauf, wenn ihr irgendwo so ein Prospekt oder sowas habt, meistens steht dann da Haartrockner und eben nicht Föhn, weil Föhn immer noch so. eine eingetragene Marke ist. Immer
1: noch, ah, interessant.
0: Werbefachwissen mit André Georgase.
1: Ja, schön. Ja, ich habe gestern, ähm, ich folge einem Menschen, der im Internet viel macht und der hat gestern erzählt, und ich dachte, Mensch, das ist ja ein toller Funfact, dass ähm, es gibt ja dieses Phänomen, dass manchmal zwei unabhängig voneinander existierende Menschen oder Teams an der gleichen Situation arbeiten. Ja. Und die hat nämlich die Kunstphase entworfen, also was wir heute unter Nylon kennen. Und das eine Team ist halt aus New York und das andere aus London. Ach. Und dann haben sie dann davon erfahren. Und darum nannten sie es dann NYW wie New York. Ja, und London.
0: o ah, toll. Und
1: dann sagte er, ja. Und ich dachte, ach, das ist ein geiler Funfact. Und dann sagte er, ja. Das ist halt ne, N, Y und Lon. Und zweitens, ich habe die Geschichte gerade erfunden.
0: Ja, klingt aber total logisch. <lacht> klingt super, ja? ne?
1: Ja. Total logisch. Ja klar, New York und Lon. Gut, dass sie sich geeinigt haben. ne? Ja. Aber interessant.
0: Ja, ja, aber hätte, hätte gut gepasst, ja. Äh, ja, ja. Lonnie wäre auch schlechter gewesen, ja. Schatz, bringst du mir <lacht> dann aus dem DM noch ein paar Lonnies mit? <lacht> ich mag das total gern, wenn die Weiber so ihre Lonnies mit High Heels tragen. <lacht> ja, wenig sexy. Lonnies nur. mit Naht. Ja, so Lonnies mit so Malde oben, finde ich schon gut.
1: <lacht> ähm, jetzt habe ich dir doch letzte Woche versprochen, ja. dass ich meine Experience mit dem Flixbus erzähle.
0: Eben, genau. Du warst, ja, du warst ja gefangen, ja, du warst ja eine Geisel von Klaus Weselski, wo ich, wenn ich einen kurzen, einen, mir einen kurzen Exkurs noch erlauben darf vorher, wie findest du den? Also Klaus Weselski ist ja der, der, der Anführer der GDL, also dieser Gewerkschaft, die dann halt eben immer mal streiken, Gewerkschaft ja. der Lokführer.
1: Ja. Also ich finde ihn. in. Äh er greift ja oft zu DDR-Vokabular. Ja. Er, er befindet sich ja immer noch mitten im Klassenkampf. Ja. Und er feiert sich total, also es ist eine absolute One-Man-Show natürlich, ne? Ja. Also es könnte aber auch kein GDL-Mitglied sagen, er tut nichts für uns, ne? Exakt. Also er kämpft ja so, als wäre der Sommer noch nie vorüber Eben. gewesen. Eben, und du, bloß, wusstest ne? du,
0: das ist ja sein letzter Kampf, ne? Danach geht ja. der Mann in Rente. Der könnte ja jetzt auch einfach sagen, mir egal, nach mir die Sinnflut und so. Aber ja, das ist der Johannistrieb,
1: äh, dann ähm, da, nochmal da, ja, da wird ja. ja
0: gekämpft und ich meine, der eignet sich natürlich nicht unbedingt als Sympathieträger, so mit dem ähm, der hat ja nicht so einen eleganten äh, mustache Herrenschnurrbart wie ich oder so, sondern der hat ja so eine Borste. Also die, yeah. die Gesichtsbehaarung sagt auch schon, äh, Achtung, hier komme ich und kehr hier alles weg. Ja? Dann noch, <lacht> sorry an alle, die hier zuhören, aber die wenigsten Menschen finden ja so einen Ossi-Dialekt irgendwie sympathisch oder so. ja. Und dann halt eben noch immer so diese, nein, wir streiken. Und natürlich streiken so, natürlich so dass streiken, es tut und sowas. Ich muss aber sagen dass ich den mittlerweile irgendwie auch ganz ganz witzig finde oder irgendwie so kultig finde, weil ich mir irgendwann mal überlegt habe, ja gut, der, der macht halt einfach, der macht halt das, wofür er da ist. Ja, Ey, genau, ne?
1: er, er ist das, was auch draufsteht.
0: Eben, ne? und ich meine, es ist ja der einzige Typ von irgendeiner Gewerkschaft auf der gesamten Welt, den man hm. so kennt, würde ich sagen.
1: Ja, ja, und interessanterweise jetzt am kommenden Freitag, also wenn ihr das jetzt hört, äh, direkt am Ausgabetag, ist auch ein Köln-Streik. Mhm. KVB-Streik. Da dachte ich auch so, ja, so nach dem Motto, jetzt wollen alle halt wie Wieselski sein,
0: ne? Eben, ja. Wir
1: wollen jetzt auch mal streiken.
0: Aber kriegt keiner so gut hin. Kriegt also sonst irgendwie kein Gesicht. Ne? Auch immer schlecht sitzender Anzug, schlecht gelaunt, ja. Schlecht gelauern, dialekt ja, ja. Ja, äh, ja. Gesichtsborste, ja, und dann halt irgendwie da so am Rumpoltern und sowas. Ja. Aber ich habe mittlerweile, denke ich mir so, hey, It's just, you know, that's Wieselski-Style. Mm. Yeah.
1: <lacht> Aber äh, da kommen wir auch äh, wunderbar dazu. Also ich bin äh, äh, Bahnstreikopfer gewesen, sagen wir jetzt ja. mal so. Also ich musste mich äh, ich musste umkoordinieren. Und ähm, in Köln ist es so, dass die Flixbusse nicht mehr äh, in der Innenstadt abfahren, sondern äh, am Flughafen, am Terminal 2. Mm -hmm. Das heißt, du musst erstmal zum Terminal 2 kommen. Das war für mich kein Problem. Ich ließ mich da hinfahren. Und muss man übrigens auch schon aufpassen, wenn du länger als 10 Minuten in diesem Bereich des Flughafens mit dem Auto ja. bist, dann zahlst du schlagartig 8 Euro.
0: Und sagst halt 80 Euro.
1: Also du musst halt so nach dem Motto, hush, hush. So, und dann, du sollst eine Viertelstunde vorher da sein.
0: Weißt du, wie man diese äh, Zone nennt? Ich bin ja auch hm. dann häufiger jetzt schon mal so mit, mit dem Taxi zum Flughafen gefahren, wenn ich dann mal irgendwo hingeflogen bin. Und dann äh, habe ich dieses Schild gesehen, da habe ich mir gedacht, oh, das ist super nett, denkt man eigentlich gar nicht so. Das Schilder irgendwie sind ja, Schilder sind ja nie sympathisch eigentlich. Ja? Aber dieses offizielle Schild von der Bundesregierung, von, vom Schilderamt nehme ich an, heißt einfach Kiss and Ride. Tschüss, Schatz, mach's gut, ja, und dann Ja, back. aber das gibt's ja auch in
1: der Bahn, ne? Das ist ja in jedem Hauptbahnhof und so. Ja, aber für ich ja süß, auch, ne? Kiss
0: and Ride. Oh. Ja,
1: ja. So, und da kam ich also eine Viertelstunde vorher an, bei Flixbus steht da so bestimmte Dinge, mit die man beachten muss, ne? Also alle, die mhm. jetzt natürlich ständig mit dem Flixbus fahren, die gähnen. Aber für mich es halt super neu. Und es gibt vielleicht ja. auch Leute, die es nicht kennen. Ich es mal kurz. Also, es gibt auch eine App, die man runterladen kann dann hat man diese App und hat man sein Ticket da drauf mit dem QR-Code. Mhm. So, jetzt kam ich halt so, ich sollte um viertel nach drei abfahren, ich kam um drei Uhr hin, wie es sich gehört, und kaum wurde ich abgesetzt, kam auch schon direkt eine Meldung, 18 Minuten Verspätung. Na also ja. war mir klar, dass ich in dieser luftigen äh, äh, Zone, also es pfiff der Wind, aber das kannst du dir nicht vorstellen, da stand ich also so verloren rum, dachte, ach du Scheiße, jetzt noch 38 Minuten ja, äh, oder no. 33 Minuten rumstehen, bin ich natürlich in den Flughafen rein, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter gelaufen. Ne, weil draußen war echt kalt. Ne? Mhm. Und dann kam der Flixbus. Und ich hatte vorher schon beobachtet, also total, also wirklich. Da stand, also ich hatte Linie 27, mhm. äh, da stand, glaube ich, München drauf. Ne? So. Da stand schon, ich habe äh, hab anhand meiner App gesehen, da ist so praktisch mit Echtzeit, wo, da, wo mein Bus ist. Also, der ja. war noch nicht in der Nähe des Flughafens. Ne? Mhm. So, und dann stand aber eine andere 27 da und da stand vorne drauf Oldenburg. 27 Oldenburg. Und da kam eine junge Frau, die ging dann zu diesem Fahrer und fragte ihn, äh, ist es die 27 nach München? Und da sagte er, das ist die 27 nach Oldenburg. Gucken Sie mal, was hier steht. Mhm. Oldenburg. Steht ja. hier München? Hier steht Oldenburg.
0: Ja. Kann so. ich, da, wenn ich darf, so, ge gebe ich auch noch einen kurzen Exkurs dazu. Ja? Ähm, ich habe ja eben schon aus meinem werbewissen äh, ein bisschen was abgeschöpft. Ich habe tatsächlich, dieser, dieser Busmarkt, der ist ja noch, dieser Fernbusmarkt, der ist ja noch gar nicht so lange in Deutschland präsent. Und Flixbus ist dann halt eben der Player, der sich durchgesetzt hat. Erstes Unternehmen waren im Übrigen so drei Studenten aus Mainz, glaube ich. Die haben dann Dein Bus gegründet, wurde mhm. dann halt irgendwann einfach von den großen Konzernen äh, ja. Aber auch, glaube ich, nicht so äh, hier Exit-Strategie goldener Falsche mit äh, 32 Multimillionär, sondern eher so das nicht Gegenteil. Nicht wie die
1: Samba-Brüder, so clever genau. waren sie nicht, dann nicht, nicht, nicht so. Meinst.
0: Und ich habe damals die Einführung von ähm, National Express, das ist sozusagen der Anbieter auf dem äh, UK-Markt. Und die haben hier in Deutschland äh, eine Marke eingeführt, die hieß City to City. Und da habe ich die, äh, die Markteinführung auch in Deutschland dann mitbegleitet. Und da hatten wir dann halt eben auch mit denen so Austausche und haben uns dann auch viel überlegt. Und was kann man machen? Und wie ist so das Angebot? ne Und, und was sind irgendwie so die, die Benefits, die man auch nach außen kommunizieren kann? Und da hat irgendwann, werde ich nie vergessen, der eine Typ dann so gesagt: Ja, das ist auch alles schön, weil wir haben dann auch gesagt: Ja, das ist ja eigentlich wirklich ein ganz gutes Angebot und so, was man da hat. Ne? auch Und ja, auch sehr, sehr günstig. Das waren ja am Anfang wahnsinnige Kampfpreise. Ähm, und dann meint er meinte so: noch, Ja, immer noch. Das stimmt auch alles so, aber was man halt eben sagen muss, die aller, 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 allergrößte Schwachstelle, und da haben wir leider nur relativ wenig Einfluss, weil wir ja nicht immer daneben sitzen, sind und bleiben die Busfahrer. Ja? Ja. Und, und wusstest du, dass jeder von diesen Busfahrern, und das muss ja auch seine Gründe haben, die können nicht einfach den Bus starten und losfahren, sondern da ist hinterm Sitz ist ein kleiner Schlauch und da müssen die reinblasen. Und wenn da halt eben äh, nicht irgendwie gemessen wird, Achtung, Achtung, vier Promille oder ja. sowas, dann können die den Motor starten und ist wohl auch gängige Praxis, dass man dann auch gerne mal irgendwie so ein Kind von hinten holt und sagt, blaster da mal rein oder so.
1: Ja, gut, dass du mir das jetzt sagst, ja, wo alles schon vorbei ist.
0: Bei Flixbus natürlich nicht. Ja, ja aber es sind
1: äh, immer zwei Leute auch da, ne? Also ah, es ist kein Busfahrer alleine. Also dieser eine Busfahrer sagte das dann halt zu dieser Person. Ich dachte schon, okay, äh, okay, der Ton ist gesetzt, ne? Ja. Äh, dann äh, schrie immer schon einer: erst scannen, dann packen. Mhm. Erst scannen, dann packen. Das bedeutet, du solltest erst deinen QR-Code einscannen lassen, ja. bevor du hinten zum anderen Fahrer gehst, der dann dein äh, Reisegepäck verstaut. Mhm. Äh, also ich hatte das dann schon
0: schlecht gelaunt. beobachtet ja. und dachte
1: mir, okay, alles klar, jetzt, ich bin gewappnet. So, dann sah ich schon auf meiner App, ah, mein Bus erreicht nun äh, den Terminal 2. fuhr dann ein, 27 München, ich las es genau, äh, drin im Auto eine sehr dünne Frau und mhm. ein normaler Typ, also eine sehr dünne Frau um die 60, sage ich jetzt mal, ne? Mhm. Äh, der Typ kam raus an die frische Luft, hat sich sofort eine Zigarette im Mund geschoben. Ja. Die Frau kam raus, sofort eine Zigarette im Mund. So, und dann
0: äh, Auch kein schönes Rauchen. Unschönes Rauchen. So heiße, Rauchen. Heiße, heiße, Rauchen. heiße Zigarette. Äh, Fingerlange Glutspitze dann vorne dran. So ein weicher Filter. 30 Sekundiges Einsaugen. Unschöne Zigaretten. Ja. ja
1: Und dann hat sie dann auch geschrien, erst äh, gerne dann packen. Und das Interessante war, ne, alle haben so irgendwie ihre Hände so ausgestreckt mit ihren Handys dran und dem QR-Code in der Hoffnung, bitte scann mich zuerst ein, dann kann ich schon mal hier in den eisigen Wind schnell meinen Koffer abgeben. Ne? Mhm. Und dann hat äh, eine irgendwas gefragt, die Frau habe ich nicht verstanden. Und da sagt die Frau, das habe ich doch gerade gesagt. Mhm. Und da sagt die Frau, ja, aber ich, ich kam gerade erst dazu, ich habe es nicht gehört. Doch, sie stehen die ganze Zeit hier, sie haben es gehört.
0: Okay, okay, gut,
1: dann habe ich meinen mein Koffer abgegeben, Da bin ich reingegangen da, zu Warte, warte, ich, geh,
0: ich möchte gerne noch kurz zu der Situation zurückgehen. Wie, weil da habe ich keine Vorstellung davon, wie bist du in solchen Situationen, weil du bist ja irgendwo abhängig, du kannst ja jetzt nicht eine scheuern oder sowas, dann nehmen die Da dich kommen dich gleich mit. noch
1: schönere Situationen, da kannst du mich ah, auch mal okay, fragen, okay, dann okay. bin. Ja,
0: ja, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, okay, dann gehen wir da weiter.
1: Also, äh, ich habe dann der, ähm, ich habe dir meinen QR-Code gezeigt, ich habe dann meinen Koffer abgegeben, ne? ähm, ich habe dann gesagt, na, nach, ich glaub, genau Ich habe gesagt, wo ich hinfahre, und dann hat er das dann reingemacht, nach dem Motto: Da gibt es ja ganz, ganz viele Arten, wo die hinfahren. Ne? Also mhm. eine lange Strecke mit vielen äh, Möglichkeiten, umzusteigen oder auszusteigen. Und dann sortiert er das anscheinend so ein bisschen nach, äh, wo du hin musst. Dann bin ich an rein auf meinen reservierten Platz und dann kam die in den Bus und schrie: äh, Haben Sie überhaupt reserviert? Es gibt nämlich Leute, die haben reserviert und welche mhm. haben nicht reserviert. Ich hatte reserviert ne, und ich so, äh, ja, äh, diesen Platz hier. Äh, äh, ne. Und dann setzte ich mich hin und saß also in Fahrtrichtung an einem Tisch.
0: Ach, gibt es auch gegen die Fahrtrichtung im Bus?
1: Ja, gab es auch. Also die, Ach, wie, wie, äh, wie, 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 nee. wie in der Bahn. In ich glaube,
0: glaub, da falle ich in Ohn. Ja, in der Bahn geht's mittlerweile, aber in, in, so, in so einem Schuckel-Schuckel-Reisebus. Ich glaube, dann falle ich in Ohnmacht.
1: Ich habe null äh, Effekte, also ich... Es ist mir eigentlich immer scheißegal, muss ich sagen. Nee, ist, also, ist mir unangenehm. Busfahren
0: generell und rückwärts vor allen Dingen. Das
1: Interessante war, es war alles so in Lindgrün gehalten. Und ich weiß nicht, ich habe dir auch ein Foto geschickt, glaube ich. Die hatten also vorne den Bereich, wo man zum Fahrer schauen konnte, komplett abgehangen mit so Lindgrünen Vorhängen, schweren, samtigen Vorhängen. Mhm. so also, dass das Ganze so ein bisschen eine verschlagartige Situation hatte. Also auch wir, die wir da hinten saßen. Du musst wissen, es gab ein Oberdeck und es gab ein Unterdeck. Ich saß mhm. also unten. Und äh, das war nicht besonders viel. Es gab vielleicht vier, also vielleicht 20 Sitzplätze. Wohnten, ja. ne? Weil hinten war dann halt praktisch in, im das
0: am, Gepäck dann. Das mhm. Gepäck.
1: Und oben drüber war halt wohl mehr äh, genau. Möglichkeiten. Da habe ich aber gar nicht hingeschaut. So, und ich saß dann da. Äh, neben mir saß äh, ein Mann, der so und sein Rätselheft auf dem Tisch hatte. Und dann fuhr derjenige. Also die Frau ist nicht gefahren. Oh, ist dieser Mann Jasmin. gefahren. Und oh. dann fuhren die immer in diese Auffahrten. Äh, so scharfe Kurven, so dass du das Rätsel halt immer schsch, einmal über den Tisch und du musstest dich wirklich halten. Ich habe dich angeschnallt. Ne? Mm -hmm. Es gab so andere. Ja, ja, ja. ja nee, pass auf, auf der anderen Fahrt dann nicht mehr. Da gab es gar kein Gurt. Ne? Aber auf jeden Fall habe ich so. mich hier angeschnallt. Und dann bin ich da rum. Ne? Uff, 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 ne? Dann wird es immer wärmer, immer wärmer. Ich merke, meine Wangen werden immer röter, weißt wenn oh, du, wenn du eine so zu Ein Albtraum. Und dann oh. geht der Kopf immer dicker. Weißt du, hast das Gefühl, so, ich, ich krieg jetzt einen Kopf ne? oh. Dann wird's es draußen dunkler, innen drin war auch kein Licht. Und dann irgendwann schrie diese Frau. Uh, um, weil irgendwas war. Also sie hat uns so gemaßregt. So, ich hab doch gesagt, und ich hab doch was ich hab doch gesagt, ich hab
0: doch nicht so ne? Aber Alter. es war
1: ein Gefühl wie auf Klassenfahrt. Ja. Dass sie nach dem Motto, wenn doch einer auf die Toilette daneben pisst schmeiß ich euch
0: raus. Aber so auf Klassenfahrt und in der Mangelung einer anderen Begleitperson wurde so der schlecht gelaunte Hausmeister, der durfte dann auch noch mitfahren oder so, der sowieso alle Kinder hasst.
1: Ja, oder dass der Klassenclown noch irgendwie alles aufhängt als Bandscheibe oder so. Es war ja. halt, Wir waren halt alle anonyme Menschen, die uns auch untereinander nicht kannten. Anonyme, und erwachsene, erwachsene
0: Menschen. Menschen. Da sitzt ja. ein älterer Herr, ich finde das Rätselheft, das ist eigentlich schon so Symbolbild mhm. für alles, was jetzt, ich, ich kenne ja die Geschichte nicht, für alles, was jetzt kommt, so mit einem Rätselheft unterwegs sein, und dann so dieser grüne Vorhang, Lindgrün, im Übrigen finde ich es auch ein bisschen, bisschen, bisschen arg traumwandlerisch von dir formuliert. Die haben ja so, so ein Aggressionsgrün als Corporate-Farbe.
1: Ja, es war kein Aggressionsstoff, muss ich sagen, war kein Aggressionsstoff. Na gut. Aber es war halt, ähm, ich fand es auch, auch dem Bahnstreik geschuldet, es waren viele junge Frauen unterwegs. Mhm. Also gefühlt 80 Prozent Frauen unter 30, vielleicht Studentinnen, die nach Hause fahren, so mhm. eine Art. So, also ich kam ja beim Zielort an, wunderbar. Ne? Also auch übrigens, Ach, ich bin tatsächlich eingenickt. Ne? Also irgendwann fiel mein Handy ja. hier aus der Hand auf den Boden. Davon wurde ich wach. Und irgendwann war auch so der, aus der Ecke kam dann so
0: Ja, und das schläfert ja ein. Das macht ja wahnsinnig müde. Schlechte Luft.
1: Zwei Minuten vor, äh, vor Ziel dann äh, Licht schlagartig an. Wir erreichen Bahnhof etc. Er okay, alles klar. Alle wach. So, das war jetzt meine eine Fahrt. Ja. Die drei Stunden ging. Dann hatte ich die zweite Fahrt am Sonntag, die ging sechs Stunden.
0: Wieso das?
1: Und ich fuhr in einem Bus, das war ein wunderschöner Reisebus, also es war Reisebus-Feeling angesagt. Aha. Aber ich habe sehr oft an dich gedacht an diesem Tag.
0: Oh, da bin ich jetzt aber gespannt. Also ja.
1: ich habe mich einerseits vorbereitet, ich habe auf Netflix mir mehrere Sachen runtergeladen, gut. weil ich nicht wusste, wie gut das WLAN ist oder mein Netz. Ich dachte, ne, Immer bevor gut. du total ja. umfällst vor Langeweile. Dann, um Und auch
0: dann noch so aus Verzweiflung mit so einem Rätselheft <lacht> irgendwie da auf die <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: 5000 Rätsel für 1,99
1: die Bahnhofsbuchhandlung war noch offen, also trotz Bahnstreik, da bin ich dann hin. Normalerweise kaufe ich mir dann immer ein Buch, was ich nie lese, aber in dem Moment bin ich total motiviert, es zu tun. Mhm. Und diesmal habe ich gedacht, nee, bist du schlau? Habe ich gesagt, wo ist ein Klatsch und Tratsch? Dann hat er mich dann in so eine Ecke geführt, da gab es nur so Intouch und so. Und habe ich gesagt, nee, ich meine jetzt so Gala und Bunte. Und er so, ja, die liegen beim Spiel und Stern. Ich so,
0: oh, Oho. Bunte Gala ja, beim Spiel ja. und Stern? Ja, Das natürlich. war mir nicht klar. Hm.
1: Dann habe ich mir die Gala genommen, ne? Stelle ich an der Kasse fest, habe ich zwei Gala genommen, habe ich gar nicht gemerkt, weil die mittlerweile so dünn ist, eine Gala, Ach was? dass mir zwei Gala vorkam wie eine.
0: Ja, Gala, aber ja eigentlich das Premium-Produkt, würde ich sagen, da so in dem Bereich. Frau. Ja, genau, hm. was halt, da, deshalb auch bei Spiegel und Stern, ne? da kommt dann ja. halt eben irgendwie äh, genau, äh, Herr, Herr Doktor so zu. und so, nebst Gattin, für, für, für meine Frau noch. Ja?
1: Und aber auch nicht mehr das Hochglanzpapier, wie ich es gewohnt war. Oh, was? Also ich habe schon lange keine Gale mehr gekauft also auch abgebaut, Aber ich ja. dachte, komm, so eine sechs Stunden Fahrt, guck's mal rein. Ne? Ey, ich sag dir eins, ich hatte die in zehn Minuten durch. Ja. Ich wusste schon alles, was da drin stand. Mhm. Kann ich auch schon. Naja, ich fuhr los und neben mir saß auch eine junge Frau, die wohl auch vor, hatte länger da drin zu bleiben. Der Bus fuhr bis nach Zagreb, Kroatien. Ja. So, es war ordentlich was los.
0: Das ist auch krass.
1: Ne? Wie lange man da sitzen muss. Ne? Es
0: gibt dann Leute, und die sagen dann so, oder die, ne, das tut, die haben vielleicht auch einfach keine andere Möglichkeit, oder das ist wirklich die beste Verbindung, dann von München dahin zu kommen Und dann sitzen die halt so 18 Stunden in diesem Horrorhaus auf der Ja, und ich habe mal geguckt:
1: Köln-Barcelona, 26 Stunden.
0: Albtraum. Das wäre mein. Wenn ich in den Flixbus
1: stecke für ja. 26 Stunden, Andre, ich kriege dich nicht mehr aufgeklappt danach.
0: Nein, das wäre mein. Du bist das Du für wäre, immer in dieser ja.
1: Form eingebaut. Genau,
0: das wäre mein, mein persönlicher Albtraum. Jetzt einfach, pass ne? auf, ja.
1: jetzt pass auf, jetzt hatte ich noch was, ne? Ich habe ja meinen Koffer in, in diesen Bauch dieses Flixbuses getan, ne? Mhm. Hab vorher schon gedacht, Mensch, Jasmin, stell dir vor, der, der Koffer geht dir abhanden. Du darfst also auf jeden Fall nichts reinmachen, was du nicht noch schnell bei Rossmann oder so nachkaufen kannst, ne? Mhm. Mein MacBook habe ich natürlich nicht dort reingemacht. Das habe ich als Handgepäck nach vorne mitgenommen zu mir. Habe aber dann in meinen Koffer noch einen AirTag reingeworfen. Ich besitze zwei AirTags. Mhm. Eins davon habe ich dann in den Koffer getan. dachte ich, dann weißt du immer, wo der Koffer ist, falls Clever. der verschwindet, geht, weil irgendjemand den mitnimmt oder so. Ne? Ja,
0: und diese neue Technologie äh, kennen die noch nicht bei Flixbus. Ja. <lacht> da haben nämlich alle, haben nämlich alle nur Android-Telefone. <lacht>
1: und dann saß ich also auf diesem Platz also ich muss sagen, sechs Stunden sind sehr lange, um in einer Position zu verharren. Ich hatte mich natürlich auch vorbereitet und war vorher noch mal auf Toilette und dachte so, weil ich weiß, wie schön äh, Bustoiletten sein können. Ja. Und der Busfahrer möchte sich auch die Finger nicht schmutzig machen, sagen wir mal so, ne?
0: Nee. Und als Frau noch mal eine andere Nummer als als Mann, muss man einfach so sagen.
1: Ja, weil, ja, weil wir Frauen ja. pinkeln halt nicht äh, in die Ecke so, sondern ne, man versucht dann halt doch schon irgendwo. Genau. So, dann, äh, wie gesagt, es geht los. Äh, es gab Behaltestellen Und dann irgendwann dachte ich mir, hm, ich, ich, saß so, ich saß so verkruppelt da, mhm. dass ich gar nicht merkte, ob ich auf Toilette muss, weißt du? Mhm. Weil die Blase so abgeklemmt ist, dass ja. da die Nervenzellen äh, keine Informationen weitergeben. Dann auf einmal habe ich gedacht, oh mein Gott, ich glaube, ich kriege jetzt gerade irgendwie äh, Blutstau in den Waden, ne? Ja. Dann habe ich das rechte Bein ausgestreckt, das ging einigermaßen, ohne den zwei Leuten vor mir auf den Sack zu gehen, aber das linke Bein konnte ich nicht ausstrecken, weil da war nämlich unten die Heizung, dann war mein MacBook, was ich zwischen den Füßen so geklemmt hatte. Ich habe es erst auf den Boden gelegt, dann ist es ein bisschen um, unten rumgeschoben auf dem Boden, das wollte ich ja auch nicht. Mhm. Also es war wirklich eine Tortur. Und dann irgendwann, ich sag nicht wo, hielten wir an und der Fahrer, also diesmal, das war so ein Zweier Zweierteam und die waren echt gut drauf. Also das okay. war keine gefährliche Immerhin. Fahrt, das war eine coole Fahrt ähm, und die waren auch schneller als gedacht. Also hatten wir neben einem Ort nicht den fünf Lückenwind. Minuten Aufenthalt, sondern zehn Minuten Aufenthalt. Hm. Und da dachte ich mir, ich ergreife die Chance, vielleicht gibt es ja, irgendwo auf jetzt Toilette. Rauch ich,
0: jetzt rauche ich auch mal eine, jetzt ja, fange ich, genau. fang ich wieder an, komm.
1: <lacht> nee, das Ding war ja, ich hörte nämlich, wie einer zu dem anderen sagte, the toilet is broken, the water is frozen. Also war mir klar, okay, kannst du kannst eh nicht hier auch im Bus aufs Club, brauchst gar nicht probieren. Ne? Wahnsinn.
0: Und weißt du was, so. das wäre hm? für mich auch schon gar nicht vorstellbar. Ich habe, wenn ich von Frankfurt zurückfahre, was eine überschaubare Strecke ja ist nach Wiesbaden, dann warte ich manchmal sage ich mir wirklich, ach komm, dann bleibe ich noch eine Dreiviertelstunde, dann kann ich den nächsten Express nehmen. Unter anderem auch, weil dann da eine Toilette, der Toilette ist. ist. Weil ich das albtraumartig finde. Weißt du
1: was? Ich mit meiner Freundin Bettina von Mainz nach Frankfurt gefahren, wir, glaube ich, zwei oder drei Dosen Bier gepetzt in der Straßenbahn mhm. und haben gedacht, wir drehen durch, weil wir so pinkeln mussten. Und ja. da war der Weg so lang bis nach ja. Frankfurt. Furchtbar.
0: Allerdings. Ja. Vor allen Dingen mit der S8 über Mainz Hauptbahnhof. Da fährst du ja dann noch über den Flughafen und so.
1: ja naja, so. naja, auf jeden Fall waren wir in einer Stadt, äh, 10 Minuten Aufenthalt. Ne? Mhm. Ich so, jetzt gehst du mal gucken, ob du da na, irgendwo eine Toilette findest. ne Ging ich raus, fragte den Fahrer, Entschuldigung, gibt es hier irgendwo eine Möglichkeit auf Toilette? Ja, vorne in, in der Tankstelle. Ich sage jetzt den Namen nicht. ne mhm. So, dann bin ich dahin. Ich war natürlich <lacht> nicht die Einzige. Bah, jetzt stell, nicht? Also ich hatte <lacht> Also, oh du musst dir vorstellen, du hast ja eine Tankstelle <lacht> in der Nähe eines flixplus Plus ja. ne? Da kannst du dir ja vorstellen, was jeden Tag mehrfach passiert, und zwar fast stündlich oder wenn nicht sogar viertelstündlich. Oh. Eine Horde Menschen, die, alle, die nicht alle zwingend äh, Deutsch sprechen, ja. stellen sich in deiner Tankstelle in eine Schlange.
0: Kaufen nix.
1: Kaufen nix, weil Kaufen erstmal äh, sekundär ist, weil du ja primär erstmal auf Toilette musst, ja. weil die Zeit rennt. Exakt. Und dieser Tankstellenpächter, der War
0: der Zwillingsbruder von dem Busfahrer von der Hinfahrt.
1: Nee, nee, der hatte eine Lösung für dieses Problem gefunden. Nämlich, vor uns 30 Personen, die wir da in der Schlange standen, einen kompletten Nervenzusammenbruch zu bekommen. Cool. Der schrie, beleidigte, verzweifelte, brach zusammen, zog sich zurück und das in Englisch und Deutsch, und als dann äh, der Typ vor mir fragte mich auf Englisch, was ist mit ihm, ne? Ja. Wo ich gesagt habe, ja, er ist. Halt <lacht> er findet es halt nicht gut, dass wir in seinen Laden kommen, ihn noch nicht mal grüßen, uns hier in die Schlange stellen, seine einzige Toilette benutzen und dann wieder gehen, ohne was zu kaufen. Ja. Aber ich habe dem Typen auch gesagt, ich verstehe sie total, aber. Finden Sie doch irgendwie eine Lösung dafür. Was haben Sie
0: denn jetzt gedacht, was hier so passiert? <lacht> ja, wir gesagt,
1: finden Sie doch eine Lösung dafür, wenn Sie von jedem einen Euro nehmen, der hier reingeht. Jeder würde Ihnen den Euro geben. Sofort. <lacht> Aber äh, ne, Sie, Sie verlangen ja gar nichts, ist ja gar nichts. Obwohl, Nein, er verlangt obwohl, nur, dass man Moment, Hallo Moment, sagt. Ne?
0: Moment, Moment, Moment. Ich sage. Nicht alle würden das geben. Ich sage, du hättest mehrmals am Tag hättest du dann irgendjemanden mit, so, mit dem Rätselheft noch im Anschlag, der dann da irgendeinen Vortrag hält von wegen, man darf niemanden abwehren, Notdurft, Menschenrecht, bla 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 und so hier im Rätselheft steht es auch. Also ich glaube nicht, dass du davon jedem einen Euro bekommen würdest. Ja, aber
1: was ist denn mit dem Drehkreuz, wenn du irgendwie.
0: Gibt auch das ist, Ding. Da, also, ähm, Maschinen, die Durchlass gewähren oder nicht, bei Bezahlen oder nicht, haben mehr Autorität in so einem Fall, als wenn da einfach der Typ vor der Tankstelle steht und sagt, nee, ich krieg einen Euro.
1: Ja, aber er könnte ja jemanden dran setzen, der da sitzt, ne? Die ja. auf Provision arbeiten, das kann ja auch. Also andere haben ja Lösungen gefunden. Also ich hätte es gefunden, dass finden. der also vor unseren Augen da so verdampft äh, vor Wut. Äh, das ist doch krass. Also Das kann doch nicht zum allerersten ja, Mal in seinem Leben gerade passieren. Dingen, ne? Vor allen
0: Dingen, komm, komm. Also was gibt, ich weiß jetzt nicht, ob du übertreibst, aber was kriegt er denn da, da so einen Nervenzusammenbruch? Wieso denn? Auf welcher Grundlage? Ja,
1: weißt du, was dann passiert ist, erst ging er dann nochmal weg. ne? Ja. Und dann kam einer aus der Toilette raus. Es gab wirklich nur eine Toilette, kam einer raus und ging, ohne zu sich zu verabschieden von ihm. Ja. Und dann hat es ihm gereicht. Dann ist er nach vorne. Und er war so ein Typ. Nicht ein Typ Stromberg. Also er war jetzt nicht, äh, es war jetzt kein riesiger Bär. Es ja, war eher, in, 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 eher ein, so ein schmaler oh. Ja, und dann, dann, dann war er so erzürnt, dass der Typ sich nicht von ihm verabschiedet, weil er doch eben noch gesagt hat: noch nicht Dabei mal Hallo auf die Das ist doch
0: hier der, der Schichttyp bei der Tankstelle am Busbahnhof.
1: Also, wenn er der Schichttyp ist und sich so einsetzt, muss ich sagen, Junge, dein, dein Herzinfarkt, dort machst du doch bitte nicht dafür. Er ging dann nach vorne, stellte sich vor die Tür, und hat gesagt, so, die Tür ist jetzt, die, die Toilette ist gesperrt. Die Toilette ist gesperrt, niemand geht hier mehr auf Toilette.
0: Das ist meine Toilette.
1: Ja. Und dann standen also die 15 Leute, die da noch waren, so ratlos, schauten sich an. Und ich habe dann tief Luft geholt und habe gedacht, sollst du noch was sagen? Oder habe ich gedacht, nee, Asmin, komm, geh einfach. Wahnsinn. Und dann bin ich einfach rausgegangen. Und dann war noch ein anderes Mädel, die sich dann ins Kippe angezündet hat. Und habe ich gesagt: Ey, was war das denn jetzt? Sagt sie: Ich glaub's ja nicht, das war ja furchtbar. Und dann habe ich gesagt: Ey, ich stelle mich doch nicht dahin und bettel, dass ich da auf Toilette kann. Ja. Und dann ähm, habe ich es noch geschafft, nicht auf Toilette zu gehen. Aber das fand ich wirklich sehr erstaunlich, ja. dass jemand äh, diesen ein Nervenzusammenbruch einer normalen Lösung vorzieht. Ja, vor allem
0: Ding. Weißt du was? Ist ja okay. Ne? das hasse ich im Übrigen. Ich habe so eine, so eine Freundin von mir. Wenn man der sowas erzählt und sich einfach mal nur so ein bisschen abfacken will über irgendwen, dann sagt die gerne mal sowas wie, naja, weiß ja auch nicht, was an dem Tag vielleicht bei dem los war. Ja, <lacht> ja, das weiß ich nicht. <lacht> das weiß ich nicht, aber ich weiß, was bei mir los war. Ich musste dringend auf Toilette. The toilet is broken because the water is frozen, war die Ansage im Bus. Dann gehe ich da in die Tankstelle am Busbahnhof und dann kriegt der da irgendwie so ein Typ, ein erwachsener Mann war das ja offensichtlich. Ja, natürlich, der sich dann, natürlich. Der sich, der sich dann nicht zu blöd ist, sich so vor 15 Leuten, die dann wegfahren, die vielleicht alle 15 einen Podcast haben und jetzt alle 15 ja. erzählen, dass es da <lacht> irgendwo äh, auf der Strecke München-Köln gibt es einen ne, Busbahnhof, wo der Flixbus anhält und da gibt es eine Tankstelle und da arbeitet ein Typ und der kriegt halt irgendwie einen Heulkrampf, wenn man ihn nicht richtig grüßt und sich nicht richtig verabschiedet
1: ja also wirklich bei also ich hätte ja noch was bei ihm gekauft aber ich hatte hätte, keine das Schocken. weiß ich
0: das weiß ich hättest du auf jeden hm. Fall ja. noch, noch eine Gala ja.
1: <lacht> <lacht>
0: also ne, du machst das ja eigentlich nicht du wärst ja wahrscheinlich eigentlich mit dem ICE hingefahren ne? yes warum war Auto keine Option für dich
1: ich fahre ungern alleine stundenlang Auto nicht weil ich es nicht könnte sondern weil es mich wahnsinnig langweilt und dann bin ich hier und dann muss ich gucken wo ist ein hm. Parkplatz hier ich im Hotel ach ein bisschen äh, ne also ja. Und dann in so eine Großstädte reinfahren. Ich fahre in Köln und mhm. ungern mit dem Auto rein. Mhm. Nicht, weil ich es nicht könnte, sondern du findest gut, kein nein, Park, nein, Platz, ich es nicht Aber gut, nein, nein,
0: möchte ich auch wirklich äh, anmerken. Also, du fährst hervorragend Auto. Ich bin, war ja schon öfter mit dir in Köln unterwegs und Köln ist nicht gerade leicht. Ja. Ähm, fliegen? War das eine Option? Oder war ich so fliegt ja unfair? nicht.
1: Also, so kleine Strecken schon mal gar nicht.
0: Ah, stimmt, 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 stimmt. Ja, 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 gut, ja. Dann war das tatsächlich wahrscheinlich echt die einzige Möglichkeit. Also, ja. Aber. Also, jetzt, ja, losgelöst vom Bahnstreik und manche, ne, das soll ja auch nicht so snobistisch klingen, aber würdest du es empfehlen?
1: Also, ich finde, der Preis schlägt alles. Und wenn man sich jetzt nicht äh, da erhofft, auf der Sänfte äh, getragen zu werden, ist es eine wunderbare Gelegenheit von A nach B zu kommen. Du musst überlegen, ich habe 16,99 Euro gezahlt für die Fahrt.
0: Wahnsinn. ja.
1: Und da kann man noch Abstriche machen. Ja. Ne? Und natürlich, natürlich, ich war. <lacht> Normalerweise, ich trinke ja immer, ich muss ja am Tag zwei, drei Liter trinken. Und. Ähm, dann habe ich äh, an dem Morgen einen Kaffee getrunken und dann nichts mehr die ganze Zeit, weil ich hm. Angst hatte, dass ich auf Toilette
0: muss. Ja, aber habe ich dir mal von meiner letzten Fernbusreise erzählt, als ich nach Weiß Paris, nicht. nach Frankreich gefahren bin? erzählen. Da hatte ich äh, zum damaligen Zeitpunkt hatte ich eine Freundin und die hat so einen, äh, so einen Auslandsdienst halt eben gemacht in der Bretagne und wollte ich die mal besuchen fahren. Da habe ich auch wenig Geld verdient. Werbung einstieg. Ja. Ähm, wenig Geld verdient und äh, hatte dann halt eben auch nach Zugtickets geguckt und habe gesehen, ah viel zu teuer, viel zu teuer. Und da hat man ja diese Einführung von diesem, von diesem Busdienst äh, gemacht. Der ja. fuhr da jetzt, äh, jetzt nicht dahin, aber es gab ja dann viele Anbieter und da habe ich auch gedacht, ah super, das ist ja ein Schnapp ja. Und dann bin ich abends in Frankfurt losgefahren, nächster äh, äh, mit dem Ziel Paris, bin dann irgendwie um... Ich glaube, um 7 Uhr morgens oder sowas da angekommen. Komplett gerädert Plotz, einfach ja. nur. Also komplett fertig, ja, wirklich. Ja, ja. Ja. Weil man muss ja halt eben auch dazu sagen, wenn du schon sagst, du sitzt da unbequem. Äh, ich, bin ja, ich bin ja 30 Zentimeter größer oder sowas nochmal. Also ich ja. wüsste
1: nicht, wie dein Oberschenkel in diesen kleinen äh, Raum gepasst hätte. Das
0: war absolut albtraumartig. Vor allen Dingen weiß ich auch noch, also ich kann nicht gut fahrend schlafen. Auch nicht im Flugzeug, auch nicht im Zug oder im Auto oder sowas, ja. Und ich dachte halt eben noch so, ich habe ja an dem Tag, bin freitags losgefahren und habe ja dann gearbeitet in Frankfurt an dem Tag in der Agentur und dachte noch so, haha, clever. So, jetzt fertig mit der Arbeit. Ich äh, trinke jetzt schon mal ein bisschen was und rauche mal eine Zigarette hoch, die schmeckt aber ganz anders, weil dann bin ich nämlich äh, ganz entspannt und dann äh, schlafe ich da sicherlich ein. Ergebnis war, ich wurde dann halt einfach nur während der Fahrt immer nüchterner und, und, und dann war dann noch so verkatert in dieser, in diesem Albtraum gefangen. Oh Kam dann morgens um halb sieben oder so in Paris an, komplett fertig, komplett geredet, hab dann rausgefunden, ich muss jetzt vier Stunden warten, bis dann der Anschlussbus kommt, mit dem ich dann nochmal sechs Stunden durch die Gegend ai, ai, fahre ai, und ja. dann komme ich an einem Ort an, wo ich dann in einen Zug steigen muss, weil dann der Bus, äh, dann gibt es keine Verbindung mehr mit dem Bus und mit dem Zug muss ich dann nochmal eine Stunde fahren und dann bin ich in Paris an den Schalter gegangen und habe gesagt, was kostet das Ticket, wenn ich das dann da vor Ort, wo ich die ursprüngliche Zugstrecke nehmen muss und was kostet das Ticket, wenn ich es jetzt hier nehme und es hat dann 70 Euro gekostet und dann habe ich mein Lehrgeld bezahlt und habe dann einfach noch einen äh, Zug Ticket gekauft und bin dann damit gefahren und wirklich, ich saß in diesem Zug und es ist alles von mir abgefallen. Ja.
1: Wie alt warst du damals? Weißt du das, noch?
0: Boah, wie alt war ich da? Keine Ahnung, 23 oder so vielleicht.
1: Weil ich finde natürlich, je jünger man eben, ist, umso mehr genau, nimmt man solche absolut, Dinge in Kauf. Und der Körper genau. verzeiht viel mehr. Ich erinnere eben, mich, Tina Interrail gemacht zu haben. Und wir haben, um Geld zu sparen, damit wir nicht äh, in Hotels übernachten mussten, wenn wir von A nach B wollten, haben wir halt ja. Zug genommen um 22 Uhr. Genau. Haben dann in dem gepennt, unter ja. den Sitzen liegend. Ja, Ne? also da krumpelst du dich zusammen, das ist dir scheiße, du legst dich ins Gepäckfach und stellst das. Jetzt, ist ne? ja
0: auch okay, eben, also so ist das so, so nicht gemeint. Das ist was für junge Leute und, ne, ja, Manche sind halt eben darauf angewiesen, aber also das war, das war richtig, richtig Albtraumartig mhm. Und da habe ich gesagt, das geht auf gar keinen Fall mehr. Ich musste es ja dann nochmal auf der Rückfahrt ertragen, weil da hatte ah, ich ja ja dann halt eben das, das Zugticket, also nach Paris, dann wieder mit dem Zug gefahren und dann so, oh nein, jetzt habe ich ja, jetzt yeah. habe ich ja genau das Ergebnis andersrum. Und als ich in Frankfurt ankam, habe ich mir gesagt: So, das war's, das mache ich nie mehr in meinem ganzen Leben.
1: Weißt du, wenn ich jetzt äh, morgen wieder in den ICE steige, ne, dann habe ich erstmal die Sch Wahrscheinlichkeit, dass neben mir ein Platz frei ist. Wobei, das hätte man bei Flixbus auch buchen können. Ja. Also du kannst dir für einen minimalen Aufpreis einen äh, freien Nebenplatz äh, reservieren. Ja. Ähm, und man kann halt im ICE ein bisschen rumlaufen. Weißt du, dann ist läufst du einfach mal stumpf durch ist, die Gegend. Es ist, ist,
0: ist, ist, ist angenehmer. Also ich habe ja, ich, ich fahre ja sehr, sehr viel äh, ICE vor allen Dingen auch. Und es ist. Ich habe ja auch dann noch den großen Luxus, dass ich erste Klasse fahre, was dann wirklich Na, noch. Gucken Sie mir
1: die armen Leute in der zweiten dann an, ne?
0: Es ist, ne? Das klingt jetzt wirklich äh, richtig snobistisch, aber es ist natürlich so, du gewöhnst dich ja an jeden Zustand, ja? Und es ist an, die, an, dann, an
1: einen verbesserten Zustand, sagen eben,
0: so. Eben, und es ist ja dann halt, es ist dann wirklich so, wenn ich dann manchmal, ne, dann ist ja auch irgendwie meine Toilette oder sowas defekt oder du gehst zum Bordbistro oder sowas, dann läufst du da durch und dass ich dann wirklich auch so denke, ah krass. sie
1: sind die normalen Leute und denkst, das, sowas gibt's auch noch.
0: nee nicht die Leute, ich meine wirklich halt eher so, den vier, vier Sitze in einer Reihe, total, ich denke dann wirklich, da könnte ich ja gar nicht sitzen, weil es Na, ist ja auch nicht ja, so, dass ja, ich in der ersten Klasse irgendwie so die Beine total ausstrecken kann oder sowas, ja, aber es ist wesentlich angenehmer und es ist für mich, ich hatte das dann auch, wenn ich nach Düsseldorf fahre, manchmal dann mit Verspätung, dann komme ich spät hier an, da meinte meine liebe Frau auch schon mal zu mir, ja, vielleicht ist doch Auto besser oder sowas, da habe ich auch gesagt, ey, nee, ist es nicht, es ist nicht besser an einem äh, Donnerstagabend in Düsseldorf in der Innenstadt dann zu sagen, so und jetzt an Köln vorbei und über die Autobahn und dann nach Wiesbaden und dann hier im Viertel äh, im Westen in Wiesbaden Parkplatzsuche mitten in der Nacht und sowas. Nee, dann äh, komme ich halt manchmal ein bisschen später an. Dafür sitze ich dann dabei halt eben irgendwie mit einem Weizenbier und gucke auf die Tempoanzeige und sehe, ach krass, über 300 kmh?
1: Ja, ja, ja. Interessant. Ja, ich hatte das, als ich äh, oft nach Hamburg musste, da bin ich äh, am Anfang auch mal mit dem Auto gefahren. Und kam dann ja, stinksauer an.
0: Eben kommt ne? schlechte ich, Laune ich an. Richtig
1: ja. pisst an. Über über äh, wir sind hier überarbeitet, wie gesagt man, überstresst einfach. Ne? Ja,
0: ja, ja, weil es weil es ist ja dann halt eben auch Stress, weil du musst ja dann die ganze Zeit was machen und wie du schon gesagt hast: Netflix-Serie vorladen, gutes Buch dabei haben, äh, nette Leute kennenlernen. Äh, Gala gibt's lesen. auch, ja. Gala lesen, Bier trinken, Wein trinken. Ja, also es ist wunderbar.
1: Hm. Äh, jetzt warst du, während ich ja äh, Flixbus Experience hatte, hast ja. du eine andere Experience. habe ich auch
0: nicht so bequem gesessen.
1: Okay. Oh, das auch. <lacht> ja, das okay. muss man ja, ja halt eben
0: sagen. Dass, äh, das ist halt eben einfach so. Wir sprachen ja auch schon mal darüber, dass bei den Bayreuther Festspielen äh, die unbequemen Stühle so legendär sind. Ja, ja sitzt auf ähm, so
1: Holzstühlen wie in der zweiten Klasse.
0: Und es ist halt eben einfach so, äh, alles, wo du dir irgendwas angucken kannst, du sitzt ja nie bequem. Außer halt wirklich in den von uns angesprochenen Astor-Kinos. Ne? Da, ja. da hat man dann gesagt, und wie wäre es ein. genau, denn einfach mal bequem zu sitzen? Ansonsten ist ja jedes Kino, wenn der Film drei Stunden dauert, irgendwann äh, fängst du auch an so hin und her zu rutschen. Und in den äh, deutschen Theatern würde ich sagen, ähm, wird jetzt auch nicht irgendwie... Äh, alle schalt ja mal äh, das Sitzpolster irgendwie ausgetauscht oder so. Insofern sitzt man da jetzt auch nicht so bequem. Und ich habe tatsächlich. Ähm meine äh, Tätigkeit als, als Opernkonnoisseur wieder aufgenommen. Lange ist mhm. es ja her, aber es ist auch eher so ein Winterthema. Ne? Mhm. Und äh, hatte das ja schon angekündigt und war dann jetzt am Sonntag tatsächlich im ersten Teil des ersten Zyklus, wird in drei Zyklen aufgeführt, von äh, Der Ring des Nibelungen. Ne? Eine Oper von Richard Wagner, die in Wiesbaden hier in vier Teilen gezeigt wird. Gibt du auch, bist
1: ja eher so der Wagnerianer, muss man ich sagen. Ich bin, ne? bin
0: ja sehr Wagnerianer. Ne? Da, äh, ja. der Sebastian Mergel, mit dem ich mich ja gerne mal über Opern austausche, da wird er ja gerne mal sauer, wenn ich dann sage, Herr Wagner ist einfach unübertroffen. Und, so. und der dann so, ja, du warst jetzt halt zweimal in der Oper oder so. Ja, das, ja gut, ne, also das ist halt auch einfach, ein, also an, an Wagner kommt da jetzt auch nichts dran. Es ist ja aber auch tatsächlich so, dass man sagen muss, dass das ja nochmal eine eigene Gattung von Sängerinnen und Sängern ist. Also das ist halt wirklich, es gibt halt Opernsängerin, und die singen dann äh, na Tenor eher nicht, ja Sopran oder sowas, ja. aber dann kann man halt eben sagen, Jasmin Wagner ist ein Opernsopran, oder man kann sagen, nee, nee, äh, Jasmin Wagner, habe ich auch gerade gesagt, <lacht> Jasmin Klein ist ähm, ist eine Wagner-Sängerin. Ja. Die singt Sopran, ist aber auch eine Wagnersängerin, weil das halt eben nochmal einfach als anspruchsvoller gilt und Wagner ja halt eben auch ausufernd. Ja. Und das Rheingold eben jetzt ähm, der erste Teil dieses vierteiligen Zyklus, nächsten Sonntag dann äh, der nächste, also das heißt wenn diese Episode erscheint, noch zwei Tage bis ich mich wieder in Schale werfe ja? weil das ist ja halt eben, und das habe ich jetzt dieses Mal noch mal mehr gemerkt das ist ja auch das Schöne dran. Deshalb bin ich dann auch eine Stunde vorher schon da, weil ich, ich will ja dann auch was haben für mein Geld. Ich will das Orchester, ja? ich will die Sängerinnen und Sänger auf der Bühne, ich will das Bühnenbild und ich will die Menschen, mit denen ich da bin. Ja? Und ich will mit denen da in diesem prunkvollen Foyer stehen und ich will dann auch noch ein Glas Sekt trinken. Ja? Und ich will dann da auf den Balkon hochgehen und dann da nochmal gucken und so. ja. Und ich will mich auch hübsch anziehen. Machen auch nicht alle, viele, hm. Also teilweise auch viele Männer im Smoking und sowas habe ich mir überlegt hebe ich mir für den für den fürs Finale auf ja, für den für den Sekret, ja ähm aber ja, war, äh, war absolut herrlich, hat mir richtig gut gefallen, war jetzt der kürzeste, ging um 18 Uhr los, war um 20.30 Uhr fertig, mit Applaus und Jacke holen, Stand so um kurz nach neun äh, dann schon vorm Theater. Ja, ich ähm, hatte
1: mich noch gewundert, ich habe dir ja äh, eine Nachricht geschickt und hast direkt geantwortet, dachte ich, wollte denn nicht heute in die Oper gehen. Ja, dann ja, ja, Aber das ne? war
0: das war, äh, das Rheingold ist tatsächlich der kürzeste Teil. Mit den Walküren geht es dann schon weiter, da geht es um 16 Uhr los und um 21 Uhr ist vorbei. Ah, ja. <lacht> ja, also ja. man wird länger und man muss sagen, es gibt auch äh, Inszenierungen wo dann äh, das Rheingold und die Walküren einfach zusammengefasst werden. Mhm. Äh, dann sitzt man da ja halt wirklich, sonst zu kurz ist, genau dann sitzt man Stunden, dann halt ne? eben wirklich wirklich sehr, sehr lange da. Was wirklich spannend daran ist, ähm, man guckt ja von, von außen, und so geht es mir tatsächlich dann auch jedes Mal. Selbst mir ja, geht es ja noch <lacht> so, ja, ne? dass ich da dann halt eben auch drauf schaue und mir denke: hey, ja, ja, ja fünf Stunden, gut, da ist dann Pause, aber fünf Stunden da sitzen. Und es ja, ist ja, ja halt das auch, ist das und, und alles gesungen und so. Es ist aber halt wirklich einfach so, dass, also zumindest geht es mir so, du tauchst halt einfach in eine andere Welt ein. Cool. Oh. Und dann irgendwann merkst du, ne, man guckt ja zwischendrin schon auch mal auf die Uhr und dann so, ah, okay, noch eine Stunde, hm, weil das wird jetzt auch ohne Pause gespielt. Ähm, und es geht dann aber ratzi fazzi ja. Und du bist da halt eben einfach so drin und es berührt mich und es fasst es mich an und äh, ich kann, kann da komplett drin versinken. Und ja, ich bin Wagnerianer aus der ja. Überzeugung, ja. Ja. Und ähm, ich freue mich vor allen Dingen auch, weil ich das eben einfach in meiner Heimatstadt erleben darf, ja? dass ich halt eben nicht irgendwo dann so hinfahren muss und dann um dem Auto nach Hause oder im Zug oder so. Äh, du läufst da zu Fuß auch hin, ne? Ich laufe dann da natürlich zu Fuß hin. Und Jasmin, das gehört für mich auch schon zum Erlebnis mit dazu. Ja? Weil ne, ich bin der Anzug, Hemd, Krawatte und alles und mit dem Hut und man spaziert und flaniert. Und man hat auch so einen anderen Schritt dann. Ne? man mhm. geht halt eben auch so anders und war ich danach äh, war ich dann noch Pizza holen äh, für meine Frau und mich und dann, dann ist es natürlich halt ist es natürlich halt auch ein Auftritt wenn du am Sonntagabend in so eine Pizzeria reinkommst und halt so angezogen den bist. den weißen ja. Schal nach hinten ne? wirst <lacht> ja. Ja, das ist dann natürlich schon, äh, schon wirklich herrlich. Und ja, es war, äh, es war wirklich, wirklich toll. Ich habe ähm, hab sie leider dann nicht gesprochen, aber ich habe die, äh, die Mutter von Julian Leithoff, habe ich ja auch gesehen. Ja. Ja, äh, die saß auch im Parkett, aber da hätte ich dann so nicht rufen können, Susanne oder sowas. Ja. Ist eine Person des öffentlichen Lebens, da kann man ruhig auch den kompletten Namen sagen. Ja. Mhm. Ähm, und eine ganz tolle Frau, freue ich mich schon, wenn ich die äh, dann nächsten Sonntag in die Finger bekomme. Jetzt weiß ich ja, wo sie sitzt. Ja. Ja,
1: ähm,
0: weil man hat ja jetzt auch feste Plätze. dann halt eben einfach, Ach so. Ne?
1: Ah ja, ich sitze wieder im
0: Parkett, ähm, finde ich besser als auf den Rängen, weil auf den Rängen, wir dann immer so einen Hals, außer du also sitzt es halt wirklich auf den sehr, sehr teuren Plätzen und ähm, was halt eben auch schön ist bei mir in der Heimatstadt, ähm, wirklich äh, Starbesetzung und wirklich auch die allerletzte Inszenierung von Uwe-Erik Laufenberg am Staatstheater Wiesbaden, hast du das mitbekommen?
1: Das habe ich am Rande mitbekommen, ja.
0: Ganz, ganz interessant. Also Uwe-Erik Laufenberg, ähm, von dem erzählte ich auch schon mal, war bis letzte Woche Montag noch der Intendant des Staatstheaters Wiesbaden. Ähm, es war schon abgemachte Sache, dass er jetzt noch diese Spielzeit zu Ende macht und dann äh, zwei Damen übernehmen, weil es Streit gab weil der so ein bisschen unbequem ist, weil der Ecken, ja, ja. ich würde sagen, weil das halt ein Charakter ist, ne? auch immer mit ja. Seidenschal und sowas ne? und dann auch mal den Hund mit in die Vorführung bringen und so und hat aber halt eben, ich, ich wohne ja wirklich auch schon, das ist mir dann auch klar geworden, ich wohne schon über 15 Jahre in Wiesbaden und ja. ähm, äh, habe auch nicht vor, hier wegzuziehen und ähm, ich weiß noch, wie das hessische Staatstheater einfach auch so aussah, als ich hierher gezogen bin. Und da meine ich jetzt ganz bewusst auch das Corporate Design, wo ich natürlich auch so ein bisschen affin für bin. Und da hatte das so einen Look, wirklich wie so ein Jugendzirkus oder sowas. Ach, ja? Ja. Also es sah nie, wie so ein Jugendprovinzzirkus. Ja, so
1: 70er Jahre Schicksal. Mhm,
0: genau, ne? so die Fotografie nicht doll, das Farbspiel, genauso so Senffarben und so eine geschwungene Schrift. Es also sah sehr, sehr provinziell aus. Mhm. War bestimmt auch damals schon tolle Inszenierung und der äh, Uwe-Erik Laufenberg hat ja da jetzt dann nicht irgendwie mit dem Wasserfarbkasten sich mal ein neues Corporate Design ausgedacht. Aber was der halt eben meiner Meinung nach sehr, sehr gut verstanden hat, und das ist ja auch die Aufgabe von jemandem, der dann so eine Leitungsfunktion übernimmt, musst nicht alles selber machen, aber du brauchst halt eine Vision und du musst wissen, wen du irgendwie ranholst. Und der hat halt eben dann einfach eine tolle Designagentur, die auch schon mehrfach für das Corporate Design ausgezeichnet worden ist, hat er rangeholt. Es gibt eine tolle Art, wie wirklich das Theater auch, also die, die Flyer des Theaters, was ja dann in irgendwelchen Läden oder sowas ausgelegt wird, die haben sich dann überlegt, die haben so Klappstühle, das ist so ein... So ein ja, so ein Türkis-Mint-Ton mit Weiß dann halt eben. Also auch sehr aufmerksamkeitsstark, trotzdem sehr edel. Und dann haben die so Klappstühle und da sind dann immer die Flyer drin. Auf dem Platz steht noch Sitz drauf und sowas. Ja, und das ist es ist eine angenehm moderne Art. Der hat ganz, ganz viele tolle Sachen auch nach Wiesbaden geholt. Ich glaube auch die Wiesbaden Biennale hat er hierher geholt, wo sie dann mal unten in das Foyer einen Rewe reingebaut haben und sowas. Ja, diese goldene Erdogan-Statue aufgestellt haben. Also ein toller Typ, ähm, äh, den ich interessant fand, wo ich auch noch nicht aufgegeben hab. vielleicht mhm. habe, vielleicht jetzt sogar mehr denn je, mit dem dann noch einen Podcast aufzunehmen, yeah. vielleicht hat er jetzt noch mehr Lust zu reden, ähm, der dann aber halt auch so ein bisschen in die Kritik geraten ist wegen Anna Netrebko und, ähm, heißt sie Anna Netrebko? Ja. Yeah. Nee. Ja doch, ja. Ne? die Sängerin mhm. aus Russland, die, ja? Sängerin, ja. Äh, die dann geholt worden ist, wo es dann hieß, wie kann der nur und und, und mit, mit, vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und sowas. ja ähm, Dann als äh, die Corona-Lockdowns waren, hat er also halt so Monologe aufgenommen, wo der sich einfach dagegen ausgesprochen hat und gesagt hat, ja, was soll das hier alles und das Miteinander und Kunst und Kultur, das muss auch weiter lebendig bleiben und dass wir uns als Menschen begegnen. Das wurde dem dann auch alles so ein bisschen als querdenker Schwurbelei was man halt eben so mit den Leuten macht. Ähm, ausgelegt und ja, ein unbequemer Typ und jetzt hat wohl äh, letzte Woche Montag hat dann ein neuer ähm, äh, Kultusminister nennt man das dort dann doch glaube hm. ich seinen ersten Tag gehabt und direkt am ersten Tag Gespräche und dann ging auch wirklich halt so die Meldung durch, ja, mit sofortiger Wirkung, verlässt er jetzt das Staatstheater Wiesbaden? Auf eigenen Wunsch
1: oder wurde er gegangen?
0: Das weiß man, das weiß man nicht. Also wie naja. gesagt, das war ja schon abgemachte Sache, aber äh. jetzt halt eben so das vorzeitige Aus. Äh, tatsächlich gab viel Häme, dann endlich ist er weg und sowas. Ja, werden wir noch sehen. Werden wir noch sehen. Äh. Also ich glaube, das war wirklich ein, ein Typ, der halt eben hier in Wiesbaden auch starke Akzente gesetzt hat und ich finde es schade, ich fand es auch schon schade, als es Einfach nur hieß, äh, der Vertrag von dem wird nicht verlängert. Äh, sicherlich auch kein Everybody's Darling-Typ oder sowas, ja. Aber ähm, weiß ich auch nicht, ob man das als Theaterintendant unbedingt sein muss. Ja, ja, das ähm, ist, stimmt. Und äh, hat mir immer gut gefallen. Ich war halt, gut, ich war jetzt auch Tristan und die Isolde. Das war auch eine Inszenierung von dem dann beim Rosenkavalier. Da habe ich den ja dann kennengelernt. Das hat er sich dann nur angeguckt. Ich fand den sympathisch. Ich habe aber natürlich halt auch so eine Schwäche für solche Leute, weißt mm. du? Ähm, äh, und finde die dann irgendwo so interessant. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es war, mit dem zusammenzuarbeiten oder welchen Krach es da irgendwie hinter den Kulissen wohl auch gab oder sowas, ja. Ähm, ja, man wird sehen. Aber das führte natürlich halt eben auch dazu, dass ungewiss war, findet das jetzt dann überhaupt statt? so. Also, weil Inszenierung ja, war ja Uwe-Erik Laufenberg. Ja, ja. Und äh, es fand offensichtlicher ja statt. Und dann habe ich auch gedacht, na jetzt bin ich aber mal gespannt. Weil normalerweise hast du ja halt eben Vorhang, Bravo, donnernder Applaus. Ja? Mhm. Ähm, und dann halt eben Aufstellung, die Schauspieler nacheinander und dann nochmal in den jeweiligen Paarungen, äh, wie sie so zusammengehören. Dann kommt der Dirigent ja? und dann gehen nochmal alle ab. Dann kommen sie nochmal alle raus. Dann darf das Orchester, macht der Dirigent immer so große Geste und sowas. Das Orchester soll sich auch erheben. Wird der Applaus immer nochmal lauter, was ja auch schön ist. Dann auch nochmal Applaus zu den Rängen, wo dann die Harfen und die Hörner und sowas sitzen im Staatstheater Wiesbaden. Und dann eigentlich immer auch nochmal die Person, die für die Inszenierung verantwortlich war. Ist ah, also ja. eigentlich auch immer nochmal auf der Bühne, war er aber nicht. nicht. Ah, ja. mhm. mhm. Man weiß halt natürlich jetzt auch nicht, hat es dann jetzt doch nochmal jemand anders übernommen? Man weiß es nicht. ja, Aber ich bin froh, dass es stattgefunden hat, weil ich dachte mir halt eben auch, ja, super, da habe ich mich jetzt ein halbes Jahr drauf gefreut. Ja, kriegst du dann das Geld für die Karten wieder und so, schön. Nee. Ich, 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 mir ging es ja aber offensichtlich nicht ums Geld, sondern ich wollte das gerne sehen und erleben.
1: Ich habe letzte Woche in einem kleinen Kino den Film Maestro gesehen von Bradley ja. Cooper, von mit durch Bradley Cooper über Leonard Bernstein, ja. äh, der auch auf Netflix läuft. Aber ich habe jetzt wirklich mir den mal im Kino angeschaut, fand ich ganz interessant. Mhm. Also hast, hast du ihn dir mal angeschaut?
0: Ja, ich habe ihn auch gesehen.
1: Ah ja. Äh, ich kann ja mal sagen, was ich darüber denke.
0: Bitte, jetzt.
1: <lacht> also, Leonard Bernstein ist ein Komponist und ein Dirigent, der von 1918 bis 1990 lebte. Ja. Ja. Ähm, er hatte damals, als die Maueröffnung war, auch die Ode an die Freude da in Berlin äh, dirigiert. Das war vielleicht, das ist vielleicht dann noch jemand im Kopf. Also für mich Was ist besonders
0: er halt, ja, Was besonders war. Was ja besonders war, weil, weil äh, wie man sich vom Namen hier vielleicht auch schon ableiten kann, äh, ein Mann äh, jüdischer Herkunft und der auch tatsächlich äh, nach dem Zweiten Weltkrieg das dann ähm, bewusst auch als Zeichen angelegt hatte, das dann halt eben in Deutschland äh, zu dirigieren nach der Nazizeit.
1: Ja, ja und, und, und nach dem Fall der Mauer. Ja. Er ist, äh, kommt eigentlich aus der Ukraine, also russisch-jüdische Wurzeln, ist aber dort in den USA geboren. Also ich bin, wie gesagt, Riesenfan der West Side Story. Ich finde mhm. eine fantastische Musik. Ich liebe es in der Originalversion, glaube 65. Im ähm, Kino gesehen, geweint, geweint, geweint. Ist ja Romeo und Julia halt äh, im New York der ja. 60er angelegt. Manhattan. So, und dieser Film. Also ich fand ihn gut als Erinnerung daran, sich mal mit dem Leben von Leonard Bernstein zu beschäftigen. Mhm. Ich äh, mochte das ganz gerne, dass er am Anfang, war ja 4 zu 3 und schwarz-weiß. Mhm. Nach dem Motto, das ist halt die alte Zeit. ne Also es wurde sein Leben so ein bisschen erzählt. Was ich ganz schräg fand, war, dass der Film es nicht geschafft hat, seinen inneren Kampf zu zeigen. Also wir, wir erfahren wenig über die Psyche von Leonard Bernstein. Wir erfahren fast mehr über die Psyche seiner Frau und deren ja. Seelenleben. Ähm, weil die Sache ist die, er war in diesem Film äh, klar als bisexueller Mann gezeigt. Nach dem Motto, er hat wohl rechts und links mal eine Affäre. Ist aber sehr verliebt in seine Frau, bekommt mit ihr auch drei Kinder. Mhm. Äh, muss aber, weil die Frau ihn auch darum bittet, der Tochter, da, äh, sie belügen, weil die Gerüchte gehört hat über ihren Vater. Mhm. Und dann sagte die Frau zu ihm, seine Frau zu ihm, bitte sag ihr nichts. Und er muss bewusst seine Tochter anlügen. Um deren Seelenfrieden zu wahren. In einer Zeit, in der Homosexualität natürlich auch noch total. Äh,
0: ja, und, und auch strafbar. Geächtet ich war ich strafbar.
1: Und ja. das, das war der erste und vielleicht auch einzige Moment, außerdem vielleicht zum Schluss hin, wo man so sein Seelenleben gesehen hat. Und das hätte mich mal eher interessiert, mhm. ähm, wenn sie schon das so nach vorne äh, geben, ne? seine Sexualität. Mhm dass sie da ein bisschen mehr, was, was macht das mit dem Mann innerlich, der auf der einen Seite natürlich in einer freien Künstlerwelt lebt, in der mhm. viele Dinge erlaubt sind, die im normalen Büroalltag und sowas nicht erlaubt sind und wie führt er damit eine Ehe, wie ne, so und, und das, das fand ich sehr, es kratzte nur an der Oberfläche, das äh, mochte ich dann nicht so. Ja. Ne? Und seine Frau, die dann auch an Krebs erkrankte und, und es war dann auch nicht sauber, sauber in der Biografie, da stimmte mhm. einiges dann auch nicht, weil er seine Frau schon längst verlassen hatte, beziehungsweise sie hatte ihn verlassen, weil sie damit nicht klar kam mit seinen mhm. äh, Affären. Und ähm, als sie dann Krebs bekam, äh, kam er zu ihr zurück und pflegte sie bis zu ihrem Tod, was natürlich ja. auch eine total schöne äh, Geste ist, und nicht nur eine Geste, das ist ja auch äh, ein, zwei Jahre, die er ihr gewidmet hat, so aus Liebe auch. Ne? Mhm. Ja, und zum Schluss starb er letztendlich an einem Herzversagen, akutem Herzversagen 1990, vielleicht im Oktober Aufgrund einer Krebserkrankung, die von der, der glaube ich auch gar nichts wusste. Also ja. das hat ihn dann auch aus nichts sehr, sehr viel geraucht. Zu, <lacht> der Film ist quasi, also ich hätte ja, hätt ja fast selbst schon Zigarette gegriffen. Der Film, Eben. der hat ja nur immer eine Kippe im Mund. Egal was, äh, ob er Und dirigiert hektisch. oder.
0: Auch hektisch am Rauchen. Ich
1: <lacht> fand ihn atmosphärisch, ja. Ja. Aber dass der so gehypt wird, als ich glaube, auch sogar Oscar-Anwärter, ich weiß ja. es gar nicht. Ja. Also das waren, fand ich dann doch so das ein bisschen, ist, das war dann eher so nach dem Motto, ach für, für Bradley Cooper, das hatte ich dem nicht zugetraut. So ja, wirkte das eben, dann eher auch, dass
0: den das sowas interessieren würde, hätte man ja jetzt erstmal nicht gedacht. Aber ähm, es ist natürlich halt eben einfach immer das Biopic-Problem. Ne? Auf der einen Seite lieben das Menschen, weil man dann halt eben irgendwie so äh, sagen kann, based on a true story. Ne? Mhm. Dann ist halt eben auch immer die Frage, machst es jetzt ganz akkurat? Und dann halt vielleicht auch manchmal hier und Abstrichen. da so ein bisschen langweilig und so, ja. Und man dürfte sich dann aber halt eben auch fragen lassen, na, könnte ich auch eigentlich eine Doku gucken? Kann ich mir auch äh, eigentlich das Original äh. irgendwie angucken? Weil von dem gibt es ja sehr, sehr viele äh, Filmaufnahmen auch, ja. Äh. Ähm, oder nehme ich mir so ein bisschen künstlerische Freiheiten, dann kommen sie halt auch schnell und sagen, ja, ja. Äh, das stimmt da aber doch so überhaupt nicht. Also auch Bohemian Rhapsody zum Beispiel, was ja ein ähnliches, ein ganz ähnliches, ähnlicher Film ist. Ähm da wurde sich ja dann auch im Nachhinein sehr darüber aufgeregt, dass da sehr so der Eindruck im Film irgendwie entstand. Ja, äh, und dann hatte Freddie Mercury diese Aids-Diagnose und wusste, dass er sterben würde. Und dann wurde gesagt, kommt schon, Jungs, wir spielen noch dieses Live-Aid-Konzert, was ja so zeitlich überhaupt nichts nee, miteinander null. zu tun hatte. Genauso wie war ja so ein auch, Film?
1: Ich ja, ja und wieder ja
0: auch im Film irgendwie so ein bisschen, das so inszeniert war, so, ja, Queen, super erfolgreich und dann wollte Freddie aber halt eben eine Solo-Karriere machen und dann das hat die ganze Band zerrissen. Freddie Mercury war halt das dritte von vier Bandmitgliedern, das dann irgendwie ein Soloalbum aufgenommen hat oder so, nachdem die anderen zwei schon eins aufgenommen hatten. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es, also ne, das finde ich, ist ein bisschen zu dolle. Vor allen Dingen, wenn man dann auf der anderen Seite ja. irgendwie Wert darauf legt, zu sagen: Guck mal hier, man kann die Original Live Aid Aufnahme äh, und unsere gefilmte Aufnahme nebeneinander halten und selbst die äh, Pappbecher, die auf dem Klavier stehen, sind genau gleich positioniert und sowas. Und das ist auch bei ähm, jetzt bei ähm, äh, Maestro äh, der eignet sich natürlich auch wahnsinnig gut um sich so ein bisschen äh, selbst zu erhöhen, weil man sagt, ja, gucke ich auch gerne mal. Ja, ich höre ja auch gerne mal klassische Musik oder mhm. sowas. Ja, ähm, Das finden Leute, glaube ich, auch ansprechend. Mhm. Genauso wie wir auch Filme lieben, die irgendwie so über die Upper Class oder sowas sind, weil man dann auch so ein bisschen das Gefühl hat, man würde mit dazugehören. Mhm. Und ähm, right, der eignet sich natürlich halt auch hervorragend, um den irgendwie in Reels und TikToks und sowas zu zeigen, weil der ja auch genau das hat mit irgendwelchen Inszenierungen, wo dann so, guck mal wie der Bradley Cooper das Spiel, guck mal, das ist da kannst du gar nicht unterscheiden, ob das die Originalaufnahme oder, oder die Filmaufnahme ist.
1: Ja, da waren sie dann akkurat in der Maske. Ne? Dann versuchten sie, so nah wie möglich ranzukommen. ne? Auch mit der Haut, wie dann die dargestellt wurde. Ne?
0: Das hast du ähm, zum Beispiel auch bei äh, Jackie mit Natalie Portman mhm. äh, gehabt, der auch für einen Oscar nominiert war. ja? Und ich will ja, ja auch die ja. schauspielerische Leistung gar nicht schlecht reden. Es ist dann aber halt auch so ein bisschen so, ja, guck, das ist ja toll, ne? Ich, ich guck mal, ich habe das, die Mona Lisa, ich habe die genau so gemalt. Du könntest nicht <lacht> sagen, ob das ja, was ja, hier ja. jetzt das. Ich habe sogar die Farben so angemischt, wie der Leonardo da Vinci das da wahrscheinlich damals gemacht hat. Ja, ich bin mal ist, gespannt
1: auf den Emmy Winehouse-Film, der ja auch demnächst kommt. Ja, ne? Das
0: ist dann so ein bisschen die Frage. Wenn man äh, sich für das äh, generell für den Bereich interessiert und da den wirklich besseren Film äh, sehen möchte, empfehle ich den Film Tar mit Tilda Swinton, Sw Tilda Swinton.
1: Ja, die Ex vom Schlingensief.
0: Genau, ja. in der, in der Hauptrolle. Ähm, äh, geht sogar auch um Homosexualität. Also hat man auch alle Themen mit drin, ja. aber äh, ist der wesentlich bessere Film, ähm, wo man auch wesentlich mehr noch so ins Musikalische eintaucht, weil... Äh, da darf man sich keine Illusion machen. Man hat da mal irgendwie Parts, wo halt irgendwie mal eine Inszenierung gezeigt wird. Das ist dann auch toll zu sehen, ähm, dass man da jetzt irgendwie was über klassische Musik oder, oder das Komponieren oder sowas klar, irgendwie klar mitnimmt. Nicht. Damit hat das gar nichts zu tun. Also es hätte auch ein Film sein können über einen Chirurgen, der dann halt eben das so, mm -hmm. also ne, die Musik spielt auch. da jetzt nicht so eine Riesenrolle, ne? und da muss ich zum Beispiel sagen, war Bohemian Rhapsody der glaube ich gähnend langweilig ist wenn man den zu Hause guckt, aber der war toll im Kino, das war super klasse das war als ob du bei einem Konzert bist, nur als Film, naja. ja, ohne dass naja. es ein Konzertfilm ist, also den äh, kann ich auch empfehlen, wenn man den mal im Kino sehen kann ansonsten Biopics über, über, ähm, über Musiker
1: Dirigenten
0: wie heißt denn der über Bob Dylan nochmal? Ach,
1: wo, wo eine Frau die Hauptrolle gespielt ja, hat.
0: Ja, ja, ja. Ne? Der ist äh, äh, wirklich, wirklich... Schwer. I'm ja. there,
1: nee. Das I'm was.
0: not there, heißt der. Ne? Also der ist toll. Um, den kann ich wirklich nur empfehlen. Kam 2007 raus und Kate Blanchett spielt da eine Reinkarnation von Bob Dylan. Weil man sich da halt eben zu einem Film entschlossen hat. Und nicht zu, äh, guck mal, äh, so war das damals äh, hier in Berkeley mit Joan Bates und dann gingen die da so raus und guck mal, da könntest du jetzt die Doku, da könntest, hier ist die Super-8-Aufnahme und guck mal, der, der die, das korcher hat genau die gleiche Körne und sowas, ja, sondern da hat man halt eben einfach gesagt, ein Künstler wie Bob Dylan, das kannst du gar nicht so abbilden und hat ja, glaube ich, wirklich irgendwie einfach fünf, sechs verschiedene Figuren. Ich glaube, in dem ganzen Film gibt es gar niemanden, der Bob Dylan heißt oder sowas, ach, sondern es ach. ist einfach die verschiedenen Facetten von Bob Dylan in einzelnen Geschichten nachgezeichnet. Und Kate Blanchett war dann halt eben so die, ich nehme auch viele Drogen und spiele elektrische Gitarre, Bob Dylan, die Reinkarnation. Da gab es dann aber halt eben auch, jetzt komme ich natürlich auf die ganzen Namen nicht, Richard Gere spielt damit, ja. Richard ah, Gere, ja. Christian Bale spielt eine Rolle, Heath Ledger spielt einen Bob Dylan, Ach, Kate Gott. Blanchett eben auch. Also, es ist ein ganz, ganz. Ach,
1: die spielen verschiedene Bob Dylans.
0: Ja, aber verschiedene verschiedene Facetten von Bob Dylan, der war ja auch mal dann so Wanderprediger und sowas. Lade, und ich glaube, das spielt Christian Bale dann, wenn ich es wenn recht entsinne. Ja? Ähm, oder, oder Richard Gere spielt dann so den, den äh, Folk Wald Bob Dylan, der dann irgendwie so ganz zurückgezogen lebt und sowas, ja. Also das ist, das ist halt eine interessante filmische Inszenierung von so einem Thema dann. Ne? Und das äh, gibt mir mehr, als dann irgendwie zu sagen, guck mal, wie akkurat. Ja, wie so, weil das dann, das ist, das sind dann so tolle technische Sachen. Maske, Oscar für die beste Maske. Ja. <lacht> Trotzdem kann man sich den angucken. Würde ich schon, würde ich auch sagen, kann man sich äh, mal anschauen. Habe ich jetzt nicht bereut oder so. Nee, bereut
1: nicht. Also wie gesagt, ich habe mir daraufhin wieder die komplette äh, Platte angehört, äh, West Side Story. Ja. Und ich kann alles mitsingen.
0: Ja. Wirklich,
1: ich kenne jeden Text, jede Zeile. Äh, für die äh, Spazzatura Gold-Standard-Liste auf Ach. Spotify möchte ich gerne einen Song wählen von einem Gitarristen, der ähm, die LP, die ich hatte, bekam ich im Alter von zwölf Jahren von meiner Mutter geschenkt. Meine Mutter hat mir immer Platten geschenkt von Musikern und Musikerinnen, die ihr gut gefallen haben. Und so auch diese Platte. Also ich würde mit diesem Song meiner Mutter, weil jedes Mal, wenn ich den höre, muss ich an sie denken. Also nicht nur das, nicht nur dann. Also es geht um José Feliciano, wenn ich es mm. nicht gesagt habe. Das war ein puerto-ricanischer Gitarrist oder ist einer, ist 1945 geboren und er blindete kurz nach seiner Geburt. war aber ein leidenschaftlicher Musiker immer schon gewesen, hat auf der Gitarre dann gespielt, hat riesen Hits gehabt, viele Coverversionen gemacht. Unter anderem eine Coverversion, die ich hier benenne. Also seine bekannteste war wohl Light My Fire von den Doors. Äh, diesen Navidad kennen wir alle, ne? Klar. Der Weihnachtssong. Aber der Song, der mich zu Tränen rührt. Das ist der Song von Bird Bakerack und Hal mhm. David. Da heißt Always Something There to Remind Me. Die zentrale Botschaft ist, dass es fast unmöglich ist, von einer Liebe loszukommen, weil es immer irgendetwas gibt, irgendwie ein Ort oder ein bestimmtes Lied oder ein Duft, das, wo man sofort Erinnerungen an die Person hat. Nach dem Motto: Ich kann nicht, ich kann nicht umhin immer an dich zu denken, weil ständig irgendwas da ist, was mich an dich erinnert. Mhm. Also man kann sich nicht von der Vergangenheit lösen, äh, weil unsere Umwelt uns ständig wieder an den anderen erinnert. Also äh, Always Something There to Remind Me von Jose Feliciano.
0: Sehr schön, Jasmin. Ja. Gut, dann äh, mache ich es kurz, wie immer. Ja. <lacht> ähm, für die Goldstandard-Playlist, einfach auch wieder von der äh, Playlist der Woche, äh, Jackie Shane. Any other way heißt das Album und der Song heißt Coming Down. Yeah? Okay.
1: Und äh, für die für die ähm, ich hätte schon fast gesagt Disco Playlist, also für die Party Playlist habe ich einen Song. Das ist ein One Hit Wonder gewesen von einer niederländischen Band, die hieß Fox the Fox mhm. aus 1984. und das war ein Song, den hat man damals im Pharao gehört in Landau oh ja. oder halt im Wienold, oh ja. wenn man sonntags zur Kinderdisco da war. Und das ist ähm, ja total Funk Dance 80er und der Song heißt Precious Little Diamonds.
0: Ja, der I ist super. Give them
1: all to you.
0: Ja, finde ich toll. Ja. Äh, auch bei der Party Playlist, bei der Disco Playlist mache ich es kurz. Genau die, genau die gleiche äh, Song der Woche Playlist. Anna Karina und der Song heißt Roller Girl und er ist so ein bisschen äh, französisch rockig. Ja?
1: Roller Girl.
0: Ja, ra, 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 la, girl <lacht> <lacht> Schön. Ich habe mein erstes Reel jetzt mal gepostet. Hast du das zufällig gesehen?
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Nee. Heute?
0: Ja, und zwar, also mein, mein Instagram-Kanal, André-Georg-Hase, Hase mit 2 A, der, besteht ja, der bestand ja eigentlich immer nur aus Stories. Und ich habe mich ja ganz, ganz lange mit Instagram schwer getan, weil ich immer gedacht habe, ich habe jetzt überhaupt keine Lust, das dann da so... Essen so, zu fotografieren. Ja, ja, oder so Selfies oder sowas die ganze Zeit von mir zu machen, bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, ja gut, nur weil das so der Vibe auf dieser Plattform ist, heißt das ja gar nicht, dass man das machen muss. Und habe dann eben nur Stories gemacht und hatte dann so, hatte ja dann so verschiedene ja wie so kleine Kampagnen immer so mal Memes, so ja ne, so eine ne ganze Zeit lang habe ich mal so äh, verlassene Stühle auf der Straße fotografiert und habe dann immer überlegt was ist die Geschichte hinter dem Stuhl irgendwann dann äh, irgendwie äh, äh, Menschen auf Plakaten oder auch mal seltener äh, Menschen in der, in der Öffentlichkeit fotografiert und mir dann so über deren Leben noch ein bisschen was ausgemalt und sowas ja und jetzt hatte ich ganz ganz lange irgendwie äh, dann gar keine Idee was ich so machen könnte habe dann irgendwie immer mal äh, das eincheck Tuch, das ich an dem Tag trage oder so so ein bisschen Mode und sowas mit drin gehabt. Und jetzt hatte ich so eine neue Idee, die mir kam, und zwar sind das ähm, äh, äh, improvisierte Songs in Alltagssituationen. Und da habe ich äh, gesehen ähm, bei dem äh, Vietnamesen, wo wir öfter mal Essen holen, die totale äh, Weihnachtsfans sind. <lacht> Bis heute. Ja, also es ist die Weihnachtsdekoration Weihnachts steht immer noch auf der Terrasse und die Weihnachtsdekoration, sagen wir mal so, die fände ich auch am 24.12. schon sehr deutlich. Aber wir, halt wir reden halt wirklich von einer André-Großen Krippe.
1: Wo du reinpassen würdest. Die Besser mit, als in den
0: Flixbus. Die komplett mit Strobolichterketten umwickelt ist. Oh mein ja. Gott. Und äh, das sah ich halt eben und dachte dann auch darüber nach und hatte dann eben genau den gleichen Gedanken auch wie du. Ende Januar, auch interessant. Und ähm, ging dann darauf zu und äh, sang dann dabei den Song Weihnachten ist, bis ich die Jacke wechsle. Ja? Ah, ja. Und den gibt es jetzt als Reel. Und da überlege ich vielleicht so eine kleine, kleine, kleine Kampagne drauf zu machen.
1: Ah ja, interessant muss ich an Heinrich Bölls Geschichte denken, ich glaube immer wieder Weihnachten oder sowas, wo die Oma jeden Tag Weihnachten feiern will ja. und keiner möchte sie ausreden, weil alle ihr noch einen Gefallen tun müssen und dann muss jeden Tag Weihnachten gefeiert werden.
0: Ja, also ich habe mir das von meiner äh, Frau so abgeschaut, hier wird tatsächlich schon Mitte November, wenn nicht sogar Anfang November, entsteht hier einfach die Weihnachtswohnung. Und die bleibt dann auch, ich glaube, jetzt am Wochenende wurden die Sachen erst weggeräumt. Ach, Wahnsinn. Ja, und ähm ich weiß noch, als wir das erste Mal hier Weihnachten zusammen gefeiert haben und so, da war bei mir wirklich 28.12., so, jetzt wird alles weggeräumt und sowas. ja Und da hat sie mich ja auch gewähren lassen und hatte dann aber halt rechtzeitig auch Anlauf genommen. und mir einfach hat das. Ich habe Notiz hat, hat mir das gut erklärt und dann konnte ich dem auch folgen, weil die meinte dann auch so,
1: eingesehen? Nee,
0: weil, die, weil die meinte dann halt eben so, ja, ich verstehe das immer gar nicht, wenn Leute halt irgendwie so diese Weihnachtsstimmung, das ist ja halt eben das, was schön ist. Und die kann man ja im Januar durchaus auch noch so ein bisschen gebrauchen. Ne? Ähm,
1: ja, die Sache ist ja die, es heißt ja The Twelve Days of Christmas. Ja. Und die beginnen am 25. Dezember. Ja. Plus zwölf, das sind die Heiligen Drei Könige. Und das sind eigentlich die zwölf Tage der Weihnacht. Das sind auch die zwölf Frauenächte und das ist natürlich auch die Zeit zwischen den Jahren. Ja. die so quasi Der Lockdown für den kleinen Mann quasi. Der Eben. Lockdown, bevor wir wussten, was Lockdowns genau. sind. Ist nämlich genau diese Zeit auch. Ja. Und da und ist bei natürlich uns, klar. Genau, dass und bei, man uns ist Weihnachten halt,
0: bei uns ist halt noch ein bisschen länger, Weihnachtsstimmung. Nee. Und fängt ein bisschen früher an. <lacht>
1: Ja. Früher im Privatfernsehen gab es doch immer so Typen in so Talk-Infotainment-Formaten, äh, die zu Hause besucht wurden, die noch irgendwie im Juli dann den Weihnachtsbaum stehen hatten. War dann irgend so, eine, ja. so ein Typ in Castro Brauxel und der andere dann irgendwie in Duisburg und da wurde dann quasi so gefeitet, wer äh, lässt ja. ihn länger stehen. Jeden Morgen hast du dann im Kierblech dann die Nadeln äh, weggemacht, die da unten drunter abgefallen sind.
0: Also wir, wir <lacht> hatten, die wohnen nicht mehr hier, deswegen kann man das ruhig erzählen, unter uns drunter. Ähm, unsere Nachbarn, unsere ehemaligen Nachbarn und von unserer Terrasse können wir quasi auf deren Terrasse gucken. Und das hatte der Daniel Storb, mit dem ich ja früher auch einen Podcast hatte, äh, der hatte das mal, als ich dem davon erzählt habe, der hatte das richtig erklärt, weil ich meinte dann so, die haben halt so eine Terrasse, die eigentlich recht groß ist und wo die sich trotzdem nicht drauf bewegen können, weil die sich nicht entscheiden konnten, was wollen wir. Weil die wollten mhm. alles. Papa will irgendwie so eine Grillstation, die Kinder wollen dann noch so einen Sandkasten, äh, dann muss da natürlich irgendwo noch eine Bierzeltgarnitur mit einem Pavillon stehen. Mama will aber jetzt auch dann noch so ein, äh, so ein bisschen Gemüse anbauen und Blumen müssen ja auch sein und ein Schwimmbecken und, und sonst und sonst und sonst. Und dann war da alles voll und dann meinte der Daniel Storb, ja, das sind halt einfach Leute, die haben dann vorher irgendwie in so einer kleinen Wohnung ohne Balkon gewohnt und dann kommen die dahin und sind komplett überfordert. Mit, durch, diesem, ja. mit dieser Möglichkeit, die sie da jetzt haben. Und bei denen war es so, Jasmin, da stand im Mai stand da der alte Weihnachtsbaum auf der Terrasse, der halt wirklich einfach, den du an, hättest antippen können und dann wäre der zu Staub zerfallen und der Weihnachtsbaum das war ja noch nicht mal das Schlimmste, weil ich habe dann da mal hingeguckt. Ich habe es dann auch immer Leuten gezeigt, so guck mal da, hier haben noch Weihnachtsbaum da stehen. Aber man muss sagen, von dieser Terrasse könnte man 20 Meter einen Gang entlang gehen und dann wäre man auch bei den Mülltonnen. Also es wäre jetzt nicht mhm. schwer. Also, Sie waren ja schon auf dem halben Weg mit dem Weihnachtsbaum. In der Wohnung ist er zumindest nicht mehr. Und dann habe ich irgendwann aber festgestellt, Moment mal, was ist denn das da unten drunter, unter dem Weihnachtsbaum? Da war nämlich ein total vergammelter, braun-orangener Fleck. Und kannst du hier zusammenreiben, was das war? Nee. Das war der Halloween-Kürbis. Der war auch noch da im Mai. Und ja? <lacht> das, ja. das war schon wirklich das Schärfste, was ich da in der Richtung je erlebt habe. Krass. Ich sag Servus. Oh?
1: Ich sag Servus. <lacht> und Hallo.
0: Und wir hören uns wieder nächste Woche, wenn es wieder heißt Sprezzatura mit Jasmin Klein und André Georg Hase.
1: Im Flixbus zur Oper. <lacht>
0: Das war's für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn das der Fall ist, würden sich André und Jasmine riesig freuen, wenn ihr sie weiterempfehlt. Erzählt auch an Freunden, eurer Familie und auch an Urlaubsbekanntschaften vom Podcast. Vergesst auch nicht, ihm auf eurer bevorzugten Plattform zu folgen, damit ihr keine neue Episode verpasst. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, hinterlasst bitte eine Bewertung. Das hilft enorm, mehr Menschen zu erreichen und die Spezzatura-Community zu vergrößern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon darauf, euch beim nächsten Mal wieder bei Spezzatura begrüßen zu dürfen. Bis dahin, genießt die Stunden und Tschüss.